0: João, João capítulo 10 Irmãos, eu quero começar Na verdade, o primeiro sermão foi no primeiro domingo de, de janeiro Mas no Brasil o ano começa mesmo depois do carnaval, todo mundo sabe disso E vamos imaginar que nós estejamos começando o ano o ano de 2016, mas estamos caminhando para o final do ano eclesiástico de 2015 Eu queria começar esse fim Ou começar esse ano de 2016 lembrando algo que você já sabe Mas que mesmo depois de, de, de mais de 30 dias ausentes Eu achei que valeria a pena lembrá-los Vem de João capítulo 10 Eu acho que essa palavra é muito pertinente para o, para o tempo que a gente chama de hoje Tempo de muita confusão, a gente não pode confiar em nada do que os nossos olhos veem. A gente desconfia de tudo que os nossos ouvidos ouvem. Nós vemos uma incredulidade ampla, total e restrita, você mesmo fala sobre isso no ano passado. Cresce no mundo o que se conhece como ateísmo, os homens estão desistindo de Deus. Mas cresce também entre nós o que eu chamei de incredulidade antropológica. Eu não sei que nome que dá isso, eu dei esse nome... Incredulidade antropológica Ou seja, a ausência de fé no outro Não crer em Deus é ateísmo Não crer no homem é o que? Eu não sei De repente existe uma palavra que eu não conheço Então eu botei Incredulidade antropológica A gente não acredita mais no outro A gente não acredita em mais ninguém E essa ausência de fé em tudo É a ausência de fé em nós mesmos A gente vê a vida Com os óculos com os quais a gente se enxerga Por exemplo quando você se encontra com a pessoa e diz assim, ninguém presta, ah, é, tudo safado, tudo vagabundo. Por que que para ela ou para essa pessoa todo mundo é safado, vagabundo? É como ela se enxerga. Não, eu confio nas pessoas, as pessoas mudam sim. Por que, que ela acredita que pessoas mudam? Porque ela acredita, porque ela mudou. Cada um, embora olhando para o mesmo mundo, vê o mundo que quiser. Cada um vê o mundo à proporção das lentes com as quais, individualmente, você enxerga. Agora, é, 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 é corrente entre os homens essa, essa incredulidade. A gente confia desconfiando. Quem confia desconfiando não confia. Nós vivemos um tempo difícil. Porque a gente não confia, a gente vive uma solidão institucional obrigatória nós estamos no meio da massa sozinhos completamente sós porque a nossa relação é, é parcial eu me dou em parte porque se você me trair não me mata todo, não me machuca todo sobra um pouquinho de mim em mim então eu me dou pela metade eu dou um terço de mim a nossa relação é sempre sobranceira a né? nossa relação é sempre desconfiança nossa relação nunca é de totalidade nossa relação é, não é relação por isso a solidão, graça. Por isso a angústia abate. Por isso o consumo de barbitúricos se multiplica. Por isso a depressão assola. Por isso o suicídio se multiplica. Estamos sós no mundo. Então, quando a gente começa o um novo ano, a gente... Precisa fazer algumas reflexões para a nossa caminhada, porque nós somos uma comunidade de relacionamento. E eu queria lembrá-los disso que eu vou compartilhar com vocês nesses minutinhos. João 10, de 1 a 6, diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia Então Jesus propõe uma parábola E o texto diz, eles não entenderam Não entenderam por quê? Porque não eram ovelhas Não discerniram a voz do pastor que contou a parábola Então é possível que a gente é, Individualmente que, compomos uma multidão, enquanto multidão composta por indivíduos, todos nós estamos diante de Jesus, Jesus se manifeste, Jesus fale, e a despeito de todos nós estarmos no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, tendo as mesmas percepções auditivas, é possível que o efeito do que foi dito pelo pastor provoque reações completamente diferentes. Porque mais importante do que o que o pastor disse é a saúde das, dos meus ouvidos. Jesus está dizendo, olha, eu contei isso tão explicadinho, eles não entenderam nada. Por quê? Porque o pastor que falou é ruim na palavra? Porque o pastor é complicado no que diz? Não, é porque não são ovelhas. Se não são ovelhas... Ainda que no aprisco, são impastoreáveis. Gastar tempo com elas é jogar a vida fora. Então, vamos a algumas considerações que eu julgo sérias para o nossa, nossa, nosso bom desenvolvimento como comunidade cristã, discípulos de Jesus Cristo, nesse ano de 2016. O texto, como você viu, é claro, né, ele tem como voga, enquanto assunto, o aprisco. O assunto em voga é o aprisco o, o redil, o curral das ovelhas. Jesus está falando sobre o seu rebanho e ele usa essa essa metáfora da ovelha e do pastor. Ele poderia usar do gado e do peão de boiadeiro. Ele poderia usar do, do cãozinho de estimação e o seu dono. Não, ele usou a ovelha e o pastor. Ele Usa essa metáfora para aludir ao seu povo, ao seu rebanho. E ele está falando do rebanho do seu povo. E sobre esse assunto, nesse texto, nós temos algumas revelações, digamos, intrigantes. Digamos, até sinistras. E vamos a elas uma a uma. Primeiro, quando ele fala de aprisco, a primeira coisa que ele deixa claro nesse texto é... Há mais de uma entrada nesse aprisco. O aprisco é dele. Mas há mais de uma entrada no aprisco de Jesus. O texto diz, no versículo 2, é o seguinte, olha lá. Vamos no início. É verdade, verdade, que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha só. Quem não entra pela porta. Qual é a primeira é, é, entrada no aprisco? Me digam vocês. A porta. Então, eu posso entrar nesse tabernáculo pela porta. Estou dentro. Mas ele está dizendo que quem não entra pela porta do aprisco mas sobe por outra parte, ou seja, tem gente que está dentro que não entrou pela porta. Entrou por outra parte. Qual parte, pastor? Não faço a ideia. Está dentro. E ele diz que quem não entrou pela porta, há um tipo de gente que entra pela porta e há um tipo de gente que no aprisco do cordeiro entra por outra parte. Ele diz quem entrou por outra parte é ladrão e Aí a pergunta que eu lembro a vocês. Aonde que a ovelha do aprisco de Jesus está? Dentro ou fora? Dentro. Entrou por onde? Pela porta. Aonde que o ladrão e o salteador está? Dentro. Entrou por onde? Não sei, mas está dentro. Então, dentro do aprisco de Deus, tem ovelhas verdadeiras, mas também tem ladrões e salteadores. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Quem é você, irmão? Vai vendo. Como a porta é uma das maneiras como Jesus se identifica, eu sou a porta. Se existe alguém ou alguma coisa que entrou por outro lugar, esse alguém ou essa coisa é fake, é falso. Se não entrou no aprisco por Jesus, se não foi pela conversão verdadeira, se não foi pela mudança extrema de vida, se não foi pela morte e ressurreição, e ainda assim está na igreja, isso é falso, isso não é verdadeiro, é do engano. Então aprendam minhas ovelhas, o verdadeiro e o falso habitam o rebanho. Isso não é novidade, joio e trigo crescem juntos. E só vão ser separados no dia do juízo pelo sumo pastor. Então isso é, 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 é importante. Todos nós sabemos que o Espírito Santo, antes de conceder dons à igreja, a igreja, o que, que ele fez? Ele veio produzir comunhão, unidade da igreja. Antes da Bíblia falar que o Espírito Santo distribuiria dons, ele veio produzir unidade. Então, por que, que a igreja de Jesus no Brasil e no mundo não vive essa unidade? Por que, que nós somos, enquanto evangélicos, o povo mais dividido da Terra? Por que, que algumas igrejas locais não conseguem comunhão a fim de, na sinergia produzida pela comunhão, impactar o lugar onde ela está plantada? De fato, influenciar o bairro, a rua onde ela está plantada. Por que, que 99% das igrejas não conseguem isso? Porque o Espírito Santo não consegue produzir unidade. E por que, que não consegue produzir unidade? Porque talvez os que sejam falsos Seja a maioria. Luz e trevas nunca terão comunhão como óleo e água. Vão estar dentro do mesmo recipiente, mas nunca produzirão sinergia. Pelo contrário, e toda a força será sempre contrária. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Porque quando a comunhão é verdade no rebanho, seja grande como o nosso ou pequeno como qualquer outra igreja, quando esse rebanho vive sinergia, comunhão do Espírito Santo, quando o Espírito Santo produz unidade, não há quem pare esse rebanho. Não há quem consiga impedir desse rebanho produzir e realizar o que o pastor daquele rebanho, o sumo pastor tem sonhado para aquele rebanho. Então, por que, que a gente não tem comunhão? Porque é possível que a maioria tenha discurso evangelical, tenha indumentário evangelical, tem a, tem, a, tem a postura evangelical, mas não tem entrado pela porta. Está aí no meio. Isso é bom que fique, fique bem claro. Nem todos, portanto, que estão dentro dessa igreja, que a gente chama estrutural, essa estrutura eclesiástica, nem todos que estão dentro dela são igreja. E Paulo já falou sobre isso quando escreveu Romanos, lá, capítulo 9, versículo 16. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Está lá, mas não é de lá. Está dentro, mas não entrou pela porta. Entrou por outra parte. Alguma outra coisa o trouxe aqui. Alguma outra razão o faz permanecer aqui. Alguma outra intenção é aqui que o mantém nesse lugar mas não tem a ver com aquele que o chamou e pela porta pela qual entrou. É por isso que, na maioria das vezes, a briga dentro de uma igreja local né, tem sido por, por serviço. A briga que tem matado os crentes é por cargo, é por reconhecimento, é por poder, é por título. Não reconhecem o meu trabalho nesse lugar, não reconhecem o meu valor nesse lugar, é o sujeito que compõe o todo, pensando apenas em si mesmo. Ele vê a igreja como uma empresa onde ele acende, onde ele é promovido. Ele vê a igreja como um, um, uma carreira, onde ele chega como soldado, depois vai a cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento. Quem sabe, né, se não for aposentado, ele vai a sub, e se fizer uma provinha, ele vai a segundo tenente, chega até coronel. Então nós vemos, é, numa realidade relacional de uma igreja local, essa briga por reconhecimento individual. E quando a gente não é reconhecido, a gente parte para outro rebanho. Por que que parte para outro rebanho? Porque muitas vezes no rebanho ele está pensando em si mesmo, não entrou pela porta. E é muito fácil de, de, de entender isso, e em função disso. A nossa luta tem sido contra a carne e contra a sangue. Ainda que a palavra diga que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Quando Jesus diz, olha, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Olha, não é contra o termão que você deveria brigar. Não é contra a estrutura que você deveria brigar. Não é por cargo que você deveria brigar. Não é por reconhecimento pessoal que você deveria brigar. Você deveria brigar contra aquilo que gera esse desejo de reconhecimento individual. Por quê? Porque se você for lutar contra a carne, cara, você perde, você morre. Há tantos pastores aqui com a gente hoje de manhã, além dos nossos. O que está adoecendo os pastores Brasil afora? É o diabo ou é o ser humano? Meu irmão, eu não tenho problema com o diabo nenhum. Aliás, se, 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 se alguma de minhas ovelhas fosse igual ao diabo, eu estava feliz. Ele não fala, não se manifesta, não dá trabalho nenhum. Agora, tem algumas ovelhas, irmão, que eu vou te contar. Tem um, um, um ego tão grande, tão exacerbado, que se ele não aparecer na foto, na frente, ele fica irado. Tem pouca, pouco futuro aqui no nosso rebanho, certamente. Então, a, escuta você que é ovelha. Quem congrega, precisa entender que congrega num rebanho composto por ovelhas, ladrões e salteadores, Joio e trigo. Significa dizer o que? A igreja estrutural não é perfeita. Então quando você vê gente que a gente chama hoje de desigrejada, diz assim, eu saí da igreja porque a igreja tem muita gente falsa. Eu saí da igreja porque essa igreja não tem amor. Eu saí da igreja porque não me deram oportunidade. Eu saí da igreja sempre, por causa da igreja. Por que, que ele está dizendo que saiu da igreja por causa da igreja? Porque a igreja não é perfeita. Aí eu pergunto, aonde está escrito que a igreja seria perfeita? Qual livro, qual lugar, qual profeta disse, qual Jesus disse? Aonde está escrito que a igreja de Jesus seria perfeita? Agora, por que, que a Bíblia diz que antes deveríamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, ou seja, adquirir maturidade espiritual. Porque maturidade, sobretudo, é a capacidade de me relacionar com os diferentes sem me permitir deformar por eles. Maturidade espiritual é a capacidade de, de caminhar até com os carnais, com os joios, respeitando o seu direito de ser sem ser contaminado por ele. Agora, a gente encontra com o pessoal que não consegue congregar mais e diz, eu estou fora da igreja, porque a igreja é cheia de imperfeições. Pois é, você que está sozinho fora é o quê? Perfeito. Aí, como eu digo sempre, os imperfeitos, os doentes, os sem amor, os, os pecadores conseguem conviver. Você que é santarrão está sozinho. E se acha melhor. Então, ah, estamos começando o novo ano. E... Principalmente você que veio de outra igreja para cá com esperança. Eu vou para Betânia. Porque Betânia é uma bênção. Meu irmão. Tu vai achar uns cabruncos aqui que você não tem noção. Os cabeças de, de porco assim. Que, 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 que o porco, quando sabe que a gente chamou ele de cabeça de porco, o porco se ofende. Cabecinha mesmo. Tem em todo lugar. E qual é o problema de termos problemas entre nós? Quem não tem problema? Quem não passa por adversidade? Qual é o problema dos problemas? É o problemático que não sabe lidar com os problemas. Agora, se eu sou um problemático, tenho um problema, e sei lidar com os problemas, quem tem um problema é o meu problema, não sou eu. Você já aprendeu isso? Então, a igreja não é perfeita. Diga assim, ó, a minha igreja é uma bênção, mas não é perfeita. Guarda isso no teu coração. Quando você, por frouxidão, quando você querendo dar vazão à sua carne, quiser culpar a igreja, o irmão que está do seu lado, o pastor, o porteiro, para justificar a sua ida. Não, é, vá, mas vá com honestidade. Eu estou saindo porque eu não consigo congregar. Eu estou indo porque eu estou apaixonado pelo mundo. Não dá desculpa, porque a igreja não é perfeita. O falso e o verdadeiro coabitam na igreja de Jesus. Segunda lição, o ladrão salteador... E o pastor, portanto, das ovelhas estão dentro O pastor e o ladrão sociador Portanto, existem duas vozes possíveis de serem ouvidas Logo, nela, na igreja, posso me encontrar como também posso me perder Ser igreja é perigoso Eu posso me afastar de Jesus indo para a igreja Eu posso ser contaminado vindo para a igreja eu posso morrer na igreja. Por quê? Por causa das vozes que eu ouço. Mas o pastor não devia ter essa divisão entre nós, não devia ter duas vozes. Não, é, não devia, mas tem. E Jesus está divertindo isso em João 10, e aquelas ovelhas que não eram ovelhas não entenderam isso. Portanto, o que ele está dizendo? Que mais importante do que o pastor prega é o que a ovelha ouve. Mais importante do que a boca fala é o que os ouvidos captam. Isso tem a ver com o quê? Isso me faz lembrar Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses, segunda Carta, capítulo 2. Ele diz assim, ó, preste atenção nesse texto. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, olha só, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, Quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse se aperto. Olha o que Paulo está dizendo à igreja. Igreja, eu, eu, quanto à vinda de Jesus, eu te peço, não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Paulo está dizendo, olha, cuida do teu pensamento. Por quê? Porque a gente pode se mover do pensamento que nos trouxe até aqui. É muito simples desenfocar isso aqui. Tu pega, tu, pega, tu pega um camarada, tu pega o Zé, chega aqui Zé rapidinho. O Zé está ah, comigo aqui há muitos anos. Aí o, o, o Nael chegou agora e eu falo, Nael, ó, gente boa, esse cara aqui tu pode colar com ele. Homem de Deus, a mulher dele é Andréia, quem tem esse nome só pode ser uma bênção. Então cola, gente, ó, os filhos dele, bênção de Deus. Apresentei, o, o, o Zé vai discipular o Nael. Aí o Zé senta, eu vou embora. Aí chega a Ingrid, fala assim no ouvidinho do Nael. Nael. Ouvir dizer que esse Zé não vale nada. deu para ouvir aí? O outro está surdo, irmão. A Ingrid chega no ouvidinho dele e fala assim, Nael, ouvi dizer que esse Zé não vale nada. Ó, o Neil chegou e falou assim, ó, homem de Deus, está comigo há muitos anos. Mas vem uma pessoa e diz assim, ó, não vale nada. O que, que acontece na cabeça do Nael? Eu gerei um pensamento, o cara é bom. Você adquiriu o pensamento e abraçou a ideia como verdade. Mas vem alguém e diz assim: ó, "Não é bem assim, não". Agora eu pergunto a vocês, obrigado. Zé, essa tática é nova? Se comerdes certamente morrereis. Ó, a ideia. Aí veio alguém do ladinho e falou o quê? Certamente não morrereis. Qual a palavra que prevaleceu? A de Deus ou da serpente? A da serpente. Do que que Paulo está falando? Que é possível que o nosso modo de pensar mude. Aonde? Na igreja. O pastor acaba de pregar aquilo, o irmão Paulo. Não é bem isso, não. E você não sabe por que disse, não é bem isso, não. A gente não, não, não coloca guardas na nossa forma de pensar. Paulo está dizendo que a gente se move de pensamento. E ele está dizendo, não vos movais facilmente. Se precisam se mover, porque é preciso se mover no pensamento, eu acho que o profeta tinha razão. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Claro, nós precisamos mudar. Mudar pensamento é mudar. Mudar pensamento é viver, é crescer. Quando alguém diz, assim, eu não mudo, e ele acha isso é virtude, eu não, se você não muda, é hoje igual ontem. Você está doente mesmo, porque a vida é dinâmica, ela evolui. Mas Paulo está dizendo, já que a mudança é necessária, que vocês não se movam, não mudem, se o caso é pensamento, ideia, verdade, tão facilmente, mastigue, racionalize, pense. Não sigam o coraçãozinho, a derme, a epiderme, as sensações, os desejos. Não se, se permitam enganar tão facilmente. Porque eu nunca vi uma geração tão tão volúvel. Volúvel é a palavra? Não sei. Volátil. É volúvel? É isso mesmo? Deu para entender? Deu. É. Que não tem mais a capacidade de dizer sim, sim, não, não. Ele diz sim hoje, amanhã. Está escrito em algum lugar. Eu assinei alguma coisa. Não tem mais palavra, se move facilmente, muda de, 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 de teologia, de doutrina, de igreja, de verdade, de companheiro, de companheira, de time, muda de tudo. Uma geração vol volúvel, uma geração rasa, uma geração pequena. Paulo está dizendo, aonde que eu posso mudar facilmente do meu forma de pensar? Dentro da própria igreja. Por quê? Porque na igreja habitam e falam o pastor e o ladrão e o salteador. O que está dito é que o inimigo maior da igreja está dentro e não fora. E que se houver uma destruição da igreja, ela virá de dentro para fora e não de fora para dentro. A destruição de uma igreja não virá das pedras que jogam de fora para padrão. Ela será uma implosão. Ela será produto de uma auto-sabotagem. Quanta gente deixando de crer na igreja por causa da igreja. Quanta gente deixando de crer no evangelho por causa dos mensageiros que pregam essa palavra do evangelho. Quanta gente perdendo a fé dentro da igreja. E o texto que Paulo, nós acabamos de citar, diz ainda, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo que virá um tempo de apostasia. Apostatar é deixar de crer no que cria, sobretudo. É mudar o pensamento, é mover-se do pensamento. E para a gente se mover do pensamento, hoje é muito simples. Então, minha igreja, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para você. Viver espiritualidade não num, num é praticar algo que afeta a minha racionalidade. Qualquer espiritualidade que afeta a minha racionalidade não pode ser a espiritualidade de Deus. Quero que você saiba que quando o Espírito Santo nos toma, nos enche... Ele pode fazer o nosso corpo eclodir de gozo, mas ele não afeta a nossa razão. Ele me toma, ele pode te fazer eclodir em línguas, se você é intercostal, gostar disso. Falará o que você não entende, respeitando as devidas proporções. Alguém falará lá para todo mundo entender, se for coletivo. Uma forma que você não consegue explicar o gozo. Mas ele nunca tirará a tua razão. Você vai discernir bem todas as coisas. Quem tira a tua razão de forma a você não saber o que aconteceu é o diabo. O Espírito Santo nunca, jamais, via na televisão há bem pouco tempo atrás, agora nessas férias, tive muito tempo, às vezes eu quero me divertir um pouco, eu boto em alguns programas evangélicos. E eu estou falando sério. Aí alguém trouxe um pastor lá dos Estados Unidos, que lá foi proibido de pregar. Por várias razões. Processos criminais, a, 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 até o pescoço. Mas ele achou um espaço do Brasil, e ele está se sorreguendo aqui. E aí o lencinho dele, sem conto. Falei, pô cara, se me der dez conto, eu vendo o meu agora. 10, tem dez reais eu vendo. Cem reais. Um evento que ele veio, o espaço vip era mil reais. Mil. E o que que impressiona a multidão? É porque onde toca vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí a multidão. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero dizer para você, minha igreja, que você se sentiu o Espírito Santo jogar no chão, caia. Agora eu quero que você aprenda que se foi o Espírito Santo quem te derrubou no chão vai te levantar melhor. Vai te fazer lembrar porque que ele te jogou. Vai te fazer levantar uma mãe melhor, um pai melhor, um filho obediente. Vai te fazer levantar uma carta que lida pelos teus amigos, vai ver uma mensagem linda do Evangelho. Agora, se só te produz sensações e arrepios, nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Nada. Quando o Espírito Santo nos toma, ele não nos tira a razão. Porque a razão é a única coisa que nos diferencia do resto da criação. De modo que quando ele tira a minha razão, ele me iguala, me iguala aos brutos. Deus nunca faria isso. Então, quero que você entenda que é de dentro que vem o equívoco. Não é uma ação externa. É uma implosão interna. Porque o pastor e o lobo devorador falam, tem voz dentro. Então, a segunda lição é, ser igreja nunca será uma decisão inconsequente. Nunca. Não menospreze o discernimento. A vítima pode ser você. Aliás, só é você. Eu creio ó, e gosto de ver o Espírito Santo trabalhando. Gosto do culto avivado. Gosto daquele povo que dá glória a Deus. Faz barulho, eu gosto. Eu sou daquele povo barulhento. Mas é, nunca poderia é, admitir que o Espírito Santo de Deus, que me tirou da irracionalidade do pecado, onde eu era cego por causa do Deus desse mundo que me cegou o entendimento que me cegou o entendimento que agora pelo Espírito Santo clarificou meu pensamento esse mesmo Espírito produz em mim o que o diabo produzia cuidado com o que você ouve você já aprendeu aqui que o, o pastor é homem e eu posso muito bem ler a palavra você já aprendeu isso? Quando eu leio, eu estou lendo a palavra de Deus para você. Mas quando eu a interpreto, é possível que ela chegue a já não mais a palavra de Deus. Então, o mais importante do que eu prego é o que você ouve. Essa é a segunda lição. O ladrão, salteador e o pastor das ovelhas estão dentro. Duas vozes de signa. Isso tem a ver ah, com a nossa capacidade de, de aguçar a nossa, a nossa percepção auditiva. Terceira lição. Vamos caminhar para o final. O ato de ouvir, portanto, é tão importante quanto a palavra a se pregar. O texto deixa claro que a distinção entre o ladrão e o pastor é acessuada pelas ovelhas. Está claro no texto? Voltemos lá. O texto está dizendo lá em cima o seguinte. A este, versículo 3, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, as conduz para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as que lhe pertencem vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Agora, olha cinco. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, veja o que, é que o texto está dizendo. Ah, o texto ah, diz que a distinção entre o pastor e o ladrão é efetuada pelas ovelhas. Por vocês. E qual a metodologia que distingue um do outro? A audição As ovelhas ouvem a sua voz Seguem porque conhecem a sua voz Mas do ladrão não, foge porque não conhece a sua voz Existem mais de uma voz, na verdade Existem muitas vozes Mas a distinção delas será De responsabilidade de cada uma de vocês Eva preferiu ouvir a serpente ah, Isso quer dizer, você já aprendeu aqui Que se de um lado a fé vem pelo ouvir a fé vai pelo ouvir também. Pelo que eu ouço alimento fé, pelo que eu ouço, eu aperco. Deixa eu mostrar um videozinho para você que me abençoa demais. Jesus quando fala de ouvir e ouvindo a voz do pastor é mais ou menos isso aqui. Tá aí, painel?
1: Eu achei isso legal
0: pra caramba. Jesus Cimentos. Alguns estranhos falam: Ei, virar, ei, virar, Vem o ovelha, vem a ovelha. Nada. o é Nada. segunda tentativa é nada. aí chegou o pastor falou. Aí as ovelhas se uniram e ele entra no pasto e as segue. Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é força, não é violência, não é promessa, não é nada. É relacionamento. Eu sei a quem eu estou ouvindo. Não tem promessa, não tem campanha, não tem vou fazer por quê. Não, é simplesmente porque eu conheço. E Jesus está dizendo que quem discerne essa voz são vocês. Eu gosto do princípio revelado na palavra que registra o encontro de Maria com o um anjo Que veio anunciar que ele, ela seria a mãe do Salvador O anjo a chama de agraciada E diz que o Senhor era com ela Olha a reação dela Ela, porém, ao ouvir essas palavras de um anjo Turbou-se muito, olha só E pôs-se a pensar Ela está ouvindo um anjo Ela foi chamada de agraciada a proposta de ser mãe do Salvador. Mas a despeito dessa grandeza. Ela diz, vou pensar. Meu velho, não abra mão do seu raciocínio nunca. Não se chafurdem em espiritualidades impressionistas, mas que não têm razão alguma. Não se deixem enganar. Não façam isso com vocês. Não confie cegamente nesse coração que bate no teu peito, que a Bíblia diz é enganoso e perverso. Quando o Espírito Santo faz, ele começa pela razão. É justificável. O que a gente vive, o que a gente experimenta é sobrenatural. Mas é inteligível. É um Deus de razão. E a gente precisa aprender a discernir as vozes. Eu termino com a quarta lição. Portanto, portanto o verdadeiro pastor não é o que mantém a ovelha no aprisco, mas sim a que a conduz para fora. Olha que coisa interessante. O, esse, isso para mim é o mais importante nesse texto. O versículo 3 diz, a este porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Olha que coisa tremenda. O pastor entrou no rebanho. E quando ele entra no rebanho, ele diz, todo mundo para fora. Ele não entra para manter a ovelha no rebanho. O oh, pastor Neil é o pastor de Betânia. Chegou. Aí eu cheguei. Cheguei de férias. O que, que eu vou fazer esse ano? Esse ano eu vou manter todo mundo aqui juntinho. Vou trabalhar, fazer evento, evento, evento. Manter todo mundo aqui para que ninguém se perca no mundo. Ninguém vai a lugar nenhum. Não. O pastor chega aqui e acaba carinhando. Bota todo mundo para fora. O pastor que é pastor não trabalha para manter você aqui dentro o tempo inteiro em eventos, evento, evento, eventos juntamento, juntamento, juntamento não, o verdadeiro pastor ele quando está aqui dentro capacita você para viver a sua vida lá fora a ovelha no novo testamento é gente e o lugar de gente é no mundo com outras gentes, porque nós somos salvos nós somos luz do mundo e a igreja ensina essa gente como você já aprendeu, a ser gente como gente tem que ser. Então, quando eu venho para a igreja, eu não venho para a igreja para ser treinado para servi-la. Eu venho para a igreja para ser treinado para servir quem não é a igreja. Eu venho para a igreja para aprender a ser de Deus fora dela. Se a minha igreja não me capacita para ser igreja fora do apisco, não é igreja. É engano. A igreja, como você já aprendeu, não é um abrigo para refugiados do mundo. Uma igreja é uma escola que capacita a gente para transformar o mundo. É diferente. Eu me converti e vou para a Aprisco, aqui eu tenho conforto. Já está confortadinho? Estou. Então agora você vai lá e ajuda a transformar. Diga o que, que você aprendeu no Aprisco. Atrai gente com a tua vida. Você é sal, gera sede. que as pessoas tenham vontade de ser como você. Cumpra a missão, você já aprendeu. E aprendemos com Ari, quando a gente se encontra com Cristo, a gente não encontra uma fonte de realização de desejos, a gente encontra uma missão. Uma igreja prepara a gente para o mundo. Daqui vem o um contexto neotestamentário de pastoreio, você já aprendeu. Pastorear não é construir cercas. E proibir de é derrubar a cerca e ensinar a ir com integridade. Então, quando você planeja ser igreja, quando você planeja ser ovelha, quando você planeja ser discípulo, Jesus entenda. Você está fazendo parte de um aprisco que me prepara para a vida. Me prepara para o mundo. Me prepara para ser gente onde gente é gente o tempo inteiro. Porque aqui a gente vem uma, duas vezes por semana. Agora, se o evangelho que se prega no redil, no, 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 no rebanho, só me capacita para ser obreiro, diácono, evangelista... Prebítero, é, vice-presidente, aqui dentro. A gente está sendo enganado dentro da igreja. Irmão, nós precisamos entender que o verdadeiro pastor não gera ovelhas para si, gera ovelhas para o mundo. O verdadeiro pastor não prepara ovelhas para a instituição religiosa, prepara para a vida. Para a vida. Eu quero estar no rebanho, onde eu sou confrontado contra mim mesmo, comigo mesmo. Como eu posso ser melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor esposo. Eu quero que alguém toque na minha ferida e ainda que doa, gera cura. Porque se eu só para ficar aqui cantando a musiquinha, ó, oh, me arrepia dessa noite, pastor. o poder de Deus está aqui. Pode ser o um ar-condicionado, se eu está embaixo do ar-condicionado e arrepiou. Porque eu vou te dizer, irmão, eu vi um dos dias do desfile da, da escola de samba. Arrepia ou arrepia? Ruim foi ver uma ovelha minha é, no salgueiro vestido de Zé Pilintra. Desgraçado. Ai, Jesus, ai, eu não é ovelha minha. É membro da igreja. Não é ovelha minha. Triste é ver crente discutindo com o outro por causa da sua escola do coração. Eu, Se eu pudesse orar, o senhor prepara e leva. Não, não leva não, senhor, porque não vai para lá, provavelmente. Então, é, é, é sinistro. Então, a gente precisa saber a quem a, a gente está ouvindo. Então, Daqui vem o, o entendimento de qual é o verdadeiro caminho da espiritualidade. Você se lembra? Não é de, de um homem tentando se transformar num santo. O caminho da espiritualidade é de um santo tentando voltar a ser homem. Não é de um ser humano tentando ser santo, mas de um santo tentando voltar a ser humano de novo. Então, quando eu venho para a igreja, eu preciso me tornar um ser humano melhor. Portanto, termino dizendo, não espere, minha igreja de mim, em 2016, a realização de eventos de produção de santidade instantânea. Pastor, vamos fazer uma campanha do poder aí, pastor? Vamos fazer uma campanha de consagração, pastor? Vamos subir um monte aí, pastor? Vamos fazer uma campanha de, 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 de descida do Espírito Santo? Pastor. Vamos fazer uma campanha de, de santificação, pastor? Campanha, campanha. Evento de produção de santidade instantânea. Você é fofoqueiro, caloteiro, adúltero, irresponsável, e vem para o evento e sai santo. Está santo, o cara de santo, irmão. Por quê? Porque ele passou uma vigília em oração. E pior, você acredita que virou santo no evento? Você acredita que existem eventos que produzem santos instantâneos? Você acredita que existe um lencinho, como o cara falou lá, que tinha uma dívida de não sei quantos mil reais com o um banco? Aí, no dia da campanha, ele pegou o lencinho foi lá no banco, o banco estava fechado. Aí ele passou na porta do banco e falou, o senhor vai me abençoar. Aí ele disse que na segunda-feira o banco abriu, o gerente ligou, dizendo que não tinha mais dívida na conta dele. Eu falei, gente, eu preciso de um lenço desse Chá! De Cara, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu tenho macho. mas o povo acredita piamente. Vamos fazer um evento, pastor. Não contem com isso. Eu não creio em santidade instantânea. Santidade só se alcança na caminhada diária com Deus. Eu escute, essa, essa caminhada é longa. Você vai caminhar com Ele por muito tempo até se transformar num santo, até conseguir lidar com as suas fraquezas. Porque Santo não é que vence o problema. É o que conhece cada um deles. Santo não é quem vence o pecado. É que sabe quais os pecados que são mais tentadores. Eu me torno santo para conhecer meus defeitos. Então não existe mágica. Isso não é mágica. Isso é evangelho. É dia a dia. Todo dia. Um dia todo. Por muitos anos. Senão, você nunca vai ser santo. Vai ser mais o um enganado... Da indústria religiosa... Desse país bendito... Não acredite... Minha ovelha... Na tua santidade... Se ela foi adquirida num fim de semana... Não acredite... Na tua santidade... Se ela foi adquirida num evento... Você está se enganando... Essa santidade de um evento... De um encontro de fim de semana... Essa santidade só gera o quê? É, é, versículos um fez, o cara vai se santificando e começa a jogar versículo fez. Todo dia. Falei, meu Deus, é 35 versículos por hora. E ela estou jogando versículo, eu sou santo. Essa santidade gera o quê? É admiração por uns Aí aparecem os ungidões de O Cara, fazendo os milagres, você fica encantado. Aí começa a meu pastor, nunca fez nenhum cego ver, mano. meu. Deus. Eu não, eu não consigo nem fazer quem vê vir Lembra, eu estava em Belém No evento de De, de, de surdo-mudos Aí o cara me perguntou assim Pastor, tem surdo na sua igreja? Tem? quantos? Os quatro mil mais ou menos Mas tem surdo não, 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 não Tem menos um pouquinho ah, mas, Lá na igreja ninguém cai Ninguém baba é, ó, Não produzirei Eventos de santidade instantânea Eu não acredito nisso Essa santidade só te faz admirar Os atos fenomenológicos Que são impressionistas Mas não geram nada novo na vida de ninguém Nada Essa santidade de fim de ano só te faz um apontador de pecados alheios. Viu você é da irmã? Você viu o que o irmão falou? Eu não conformo com isso. Você viu o namoradinho deles? Você viu o que eles disseram? É, você está sempre apontando o pecado dos outros. Essa santidade gera, é soberba, disfarçada de autoridade. Hipocrisia. Somos uma igreja brasileira hipócrita. Hipócrita. Que, é a, santidade, que é a santidade, irmãos, é... é... Ela gerem em nós uma naturalidade tão natural, mas tão natural que a gente nem sabe que é santo. O santo não aparece. O santo é como sal na carne, irmão. Você já aprendeu isso aqui? Ontem eu estava lá no aniversário da criança, do Giovanni. Aí bateu na minha mesa uma picanha argentina. O cara falou assim, pastor, isso aqui é de boi criado num pasto plano. Eu falei, o que, que tem a ver pasto plano com isso? Não, porque pasto que tem morro, o gado sobe cria músculo, fica dura a carne. Ó, senhor, já sou doutor e picanha e tal. Pasturizo, carne molinha, eu como aquela carne. Meu Deus, que carne saborosa! Tiro sal dela. Você não consegue comer a carne. Agora, quando o sal está no ponto, ninguém fala do sal que recebe a glória a carne. Como é que é a vida de um santo? Um santo, irmão... Ele cola aqui no grupo dele, ó, ó... Colou aqui, ó... Ele tá aqui se relacionando... Não precisa dizer, ó... Sou pastor... Sou bíblia... Sou da detalhe, hein... Não... Ó... Gente boa... Ganhou pra si... Sangue bom... Pô, esse cara é maneiro... Porque você aprendeu a ser amado... Respeitado... A tua palavra tem mais peso... Daqui a pouco a cultura vai mudando... Por causa da tua influência... Tu não falou da tua religião, nem uma vez. Mas o teu caráter, a tua, a tua sinergia, a, a tua boa vontade em servir, em participar, vai mudando a ambiência. E daqui a pouco a ambiência é evangélica. E eles nem sabem, porque o evangelho não tem a ver com se tornar evangélico. Viver o evangelho é um estilo de vida, não é religião. Comecei a estudar algo novo esse ano, a realização de um sonho, e quieto. Vou estudar bem longe para ver se alguém ninguém me conhecia, o que é difícil hoje é o caminhar na rua. Mas é uma ambiência tão antagônica ao Evangelho que não, lá ninguém vai me conhecer, não é possível. Aí estou lá mais ou menos um mês e pouquinho estudando. Aí o professor mandou um, um WhatsApp para mim essa semana. Barreto! Cara, quem é você, meu? Falei, por quê, cara? Que cor? Cara, eu tô procurando aqui na internet alguma coisa para ouvir. Eu tava meio angustiado. Quem aparece aqui na minha internet? Você é pastor, cara? Falei, pô, cara, você me descobriu, cara. Não era para... Pô, cara, eu tô aqui chorando, cara, te ouvindo, meu. Eu sabia que tinha um negócio diferente de você, cara. Eu sabia que eu era diferente, meu. Falei, pô, quem tá chorando aqui agora sou eu, brother. Gente boa. Porque eu amei esse cara de cara. De cara. Já o ouvi, sentei, trocamos ideia, bebemos Coca-Cola. ele não sabia nada de mim. Descobriu, cara. Rapaz, como que pode um pastor estar aqui? Está curioso, não está, irmão? fala a verdade? Vai ficar. Você não precisa sair e escrever Jesus na testa. Você é uma carta, carta não fala, carta é lida. Você é o um bom perfume de Cristo, perfume não fala, exala. Se o perfume for bom, enche toda a casa. E é isso que Jesus quer de nós. Essa santidade não se alcança no evento. Você quer se enganar, se engane. Mas não me peça para produzir esse tipo de evento que gera santidade instantânea, gera hipócritas. Escute. Acredite na tua santidade quando... Ah... Você começar a sentir a dor dos outros... Como se fosse a sua... Quando a dor do outro te doer... Ah... Acredite... Você está se santificando... Você está vencendo a indiferença... Você está vivendo empatia... Você está vivendo o que Paulo disse... Sofre comigo... Quando você começar a sentir isso... Dor do outro... Empatia... Acredite na tua santidade... Agora... Se você é o um indiferente, irmão... Estou nem aí... Morra todo mundo... Cara, você pode ir para a igreja morar aqui dentro, fazer uma cabana aqui, dorme aqui, vai para o inferno. Mudou a tua forma de se relacionar com o outro? Não, então não tem nada de santidade. Acredite na tua santidade quando o desejo de te testemunhar do lado de fora for maior que o desejo de te testemunhar do lado de dentro. Quero oportunidade, pastor. Me dá o microfone, pastor. Eu quero cantar domingo à noite, pastor, para mais gente. Do lado de dentro, só que você quer, não cabe todo mundo aqui dentro Quando a tua vontade de testemunhar do lado de fora For maior do que do lado de dentro Acredite na tua santidade, porque Testemunhar do lado de fora é serviço Do lado de dentro é quase sempre ostentação Quase sempre quer aparecer Acredite na tua santidade Quando os seus familiares e amigos Disserem que você mudou Seus familiares quando teu pai e tua mãe Teus irmãos falam assim Pô, mano, tu, tu mudou mesmo, cara Filho, como você mudou marido? Como que você mudou, cara? Agora é, Não é mudar de religião, não É mudar de caráter É mudar na humanidade Na criação Nova criatura, nova criação a gente é Agora, enquanto teus familiares Os íntimos Não testemunharem da tua mudança Ah, não tenta impressionar quem não te conhece, não, pô o Facebook santificado com posturas eclesiológicas na coletividade é, Santa Rosa. Para com isso, pô! Economiza a força! Se você não viver isso, não se iluda, você está se auto-enganando. Sua espiritualidade é temporária e cronológica. Termino dizendo, minha igreja do coração, dentro desse lugar, a gente pode se encontrar e crescer muito em Jesus, amém, amados? E a gente tem crescido, amém, querido? Mas dentro desse lugar a gente pode se perder. A gente pode ouvir vozes que nos roubam de nós, nos roubam a nossa fé. Nós precisamos de discernimento. Porque o tempo da apostasia chegou. O tempo de se mover facilmente do vosso modo de pensar chegou. É uma volatilidade, uma vulnerabilidade, uma. Meu Deus é, é, Guarda a tua alma E dissina a voz Do sumo pastor Dentre de as muitas vozes que estão perambulando Pelo redil, pelo curral Pelo aprisco Porque se a gente aguça a audição E a gente se torna ovelha A gente vai ter um pastor que fala com a gente todo dia Porque nós servimos a um pastor que fala Um pastor que se manifesta que nos chama pelo nome e que não nos deixa perder. E esse pastor não nos planta numa religião, tornando-nos inúteis. Esse pastor, quando se reúne conosco, nos leva para fora. Ele diz que o bom pastor nos leva para fora do redil. Ele diz o mundo é maior do que esse mundinho dentro do qual vocês se meteram. A vida encontra sentido no encontro, na influência, na transformação e isso é só para quem é ovelha. Se você não é ovelha, irmão, vai continuar aí mesmo sentadinho. Essa tristeza que está há 30 anos, não sai nunca. Esse complexo que está aí há 200 anos, não sai nunca. Essa capacidade de ver cisco no olho dos outros há 200 anos, não sai nunca. Esse coitadismo que tá aí de carcomendo há 200 anos, não sai nunca. Até quando você vai aguentar viver desse jeito? Quando a vida tá aí dada por Deus para viver abundantemente. Que 2016, minha ovelha, minha igreja, seja o melhor ano da tua vida. Que a tua vida seja cheia de utilidade, mesmo. que você seja um agente de transformação. Que onde você chegar, o cheiro do Senhor seja exalado. Que onde você chegar, a carta ali de você seja revigorante. Mesmo que você não tenha que dar uma palavra. Porque quando o pastor habita em nós, de nós ele vai chegar a alguém. Que você seja um caminho pelo qual ele passe para alcançar alguém nesse ano. Amém, amados? Quando você recebe essa palavra, aplaude-lhe forte.